0: Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des trois institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc. Ici Strasbourg. Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur E-Radio. Une série en six épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est. Strasbourg est le siège du Parlement européen, c'est dans les traités. Il est aujourd'hui plus en session à Strasbourg, on le regrette et on se bat pour le retour le plus rapide possible.
1: Le secrétaire d'État Clément Beaune au micro d'Elisa Rulot.
0: Je vois le discours qui dit qu'il faut tout concentrer, etc. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est différents lieux et puis c'est des symboles. Cette année, je regrette que depuis plusieurs mois, on n'ait pas pu y aller pour des questions sanitaires. Parfois, ce sont aussi des prétextes, mais le Parlement européen reviendra à Strasbourg. On se bat pour que ça soit le plus vite possible. Et Strasbourg, c'est pas n'importe quelle ville en France et en Europe, c'est la ville de la réconciliation. Et moi, je veux que cette Europe vive aussi de son identité, de ses symboles. Strasbourg en fait partie. On défendra jusqu'au bout le siège du Parlement européen à Strasbourg. Mais je veux être très clair, le Parlement européen reviendra à Strasbourg.
1: La décentralisation serait un modèle de démocratie. La concentration des pouvoirs dans une capitale renforce l'idée d'une organisation politique technocratique déconnectée des citoyens et détachée des réalités sociales. Dans une construction à 27 états répartie sur 4 millions et demi de kilomètres carrés, il serait bien inconcevable de centraliser le pouvoir, et le cas échéant, où l'implanter les traités européens ne prévoient pas de district fédéral neutre pour assurer justement le partage des lieux de pouvoir. C'est un enjeu symbolique pour éviter les confusions. Selon Olivier Costa, il est politologue et directeur de recherche
2: au CNRS. C'est plutôt une bonne chose que les institutions de l'Union européenne ne siègent pas dans les capitales nationales des États, donc à l'exception de Bruxelles et de Luxembourg d'ailleurs, dans la mesure où il y a aussi un besoin pour les citoyens d'identifier les institutions européennes, de les, de les lier à un certain nombre de lieux symbolique. C'est un peu la carte qui a été jouée par par la ville de Strasbourg de, ces, ces, ces dernières années en essayant de se proclamer capitale de la démocratie en Europe. Strasbourg donc n'est pas une capitale n'est pas une capitale nationale, mais accueille un certain nombre d'institutions européennes qui ont trait à la démocratie le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et donc le Parlement européen. Et de ce point de vue là, il y a cette idée que Strasbourg a vocation à être identifiée comme euh, le lieu où s'activent les gens qui défendent une certaine conception de la démocratie euh, à l'échelle européenne, qu'il s'agisse de l'Union Européenne ou du Conseil de l'Europe. C'est aussi une façon d'expliquer aux citoyens qu'il n'y a pas des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Euh, en France, c'est quelque chose qu'on ressent très très fortement, cette idée d'une supériorité, euh, de fait, euh, des citoyens qui résident à Paris, sur les autres qui vivent en région ou en province, comme on dit, de manière extrêmement condescendante. C'est quelque chose qu'on ressent aussi très fortement dans le milieu, par exemple, académique ou si on ne travaille pas à Paris, on est considéré comme étant un professeur, un chercheur de, de seconde zone, donc moi je pense qu'il y aurait réellement quelque chose à faire de ce point de vue là, à déconcentrer des institutions, des ministères et donc c'est valable à l'échelle européenne aussi, dans différentes villes, au plus près des citoyens et aujourd'hui je dirais qu'avec l'évolution des moyens informatiques et des outils de visioconférence de visio c'est quelque chose qu'on peut raisonnablement penser, parce que se rencontrer physiquement c'est peut-être plus aussi important que ça l'était 20 ans, on peut accéder à tous les documents en ligne. Enfin, je vois pas quel est euh, l'élément pratique qui, aujourd'hui, empêcherait les institutions de fonctionner à distance. Et on en a la preuve par neuf avec le Covid, puisque toutes les institutions travaillent en visioconférence conférence depuis, euh, depuis maintenant quasiment un an sans que les gens ne se rencontrent plus et que ça pose aucun problème euh, majeur.
0: Si le Parlement
1: européen ne se réunit qu'à Bruxelles... France Info, novembre 2020.
0: On est foutu, car dans dix ans, tout sera à Bruxelles. Depuis la Lituanie, même le président s'en inquiète. Le siège strasbourgeois du Parlement européen est mis en danger. Aucune session depuis le début de l'épidémie de Covid. Les députés se réunissent à Bruxelles. Strasbourg subit un boycott sanitaire.
2: À un moment donné, il faut que la primauté soit, un, la santé, deux, bah, la raison, euh, le bon sens. Aujourd'hui. 80% des députés ou 85% des députés en ont marre de faire la navette.
1: Tout est prêt pour la session, les parlementaires sont là et chacun a son opinion. Antenne 2 en 1990.
2: Bruxelles, c'est le centre du pouvoir en Europe. Bruxelles, c'est où se trouve la presse. Alors, Bruxelles.
1: Un rapport voté par l'Assemblée prévoit d'accueillir des sessions parlementaires dans la capitale belge. Pour Strasbourg, c'est un coup de poignard dans le dos. Le bureau du Parlement doit statuer sur la question. On parle de compromis, mais le maire de Strasbourg reste sur ses gardes. Un compromis, tout dépend de quoi il est fait, comment il prend en considération les intérêts de Strasbourg. Moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est de défendre les intérêts de, de notre ville comme lieu d'accueil euh, du Parlement pendant ses sessions plénières. Cette semaine, Strasbourg se battra pour rester la capitale parlementaire de l'Europe et tous les coups seront permis.
2: Autour d'un verre de wrestling, de quoi parle-t-on de l'avenir du Parlement européen
1: Antenne 2 en 1986. Je sais simplement qu'il faudra qu'on se bagarre pour le garder. Et j'espère que les gens en question seront à la hauteur pour le faire.
2: Le Parlement européen a été installé ici, contre vents et marées. Strasbourg a toujours été le champ de bataille entre voisins. C'est Une bataille de Strasbourg qui dure pratiquement depuis 1952, c'est-à-dire depuis le début de l'Assemblée de la CK qui s'est établie à Strasbourg à titre provisoire. Et depuis lors, le provisoire s'est renouvelé euh, d'année en année, pratiquement, selon les conseils européens. Malgré son cadre de vie agréable, Strasbourg n'a pas séduit la totalité des 518 députés européens. Anglais, Hollandais, Danois lui préfèrent une autre capitale, Bruxelles. Et finalement, il y a deux approches de cette question du siège du Parlement européen. Le politologue Olivier Costa. Du côté des pro-Bruxelles, on va dire que c'est plus pratique et plus logique que toutes les institutions européennes, à l'exception de la Cour de justice, siègent à Bruxelles parce que ça facilite l'interaction entre la Commission européenne, le Conseil, le Conseil européen et le Parlement européen. Du côté des partisans de Strasbourg, on fait valoir que le fait que le Parlement européen siège à Strasbourg précisément l'éloigne d'un certain nombre d'influences et affirme le caractère strictement politique de cette institution, en disant qu'à Bruxelles se déploie l'Europe des diplomates, l'Europe des lobbyistes, l'Europe des bureaucrates, et qu'à Strasbourg se déploie l'Europe des élus, et que le, le fait que le Parlement européen soit tenu de se transporter à Strasbourg pour délibérer, c'est une façon de l'amener en territoire neutre, de l'isoler d'un certain nombre d'influences et de tentations, et de symboliquement rappeler aux députés européens pourquoi ils sont là. Alors on peut faire valoir aussi que l'Union Européenne n'est pas la seule institution qui a comme ça un partage des capitales. Il y a un certain nombre de pays à travers le monde qui ont choisi à dessein d'avoir plusieurs capitales. Si vous prenez l'Afrique du Sud, il y a la capitale administrative avec toute l'administration centrale et le gouvernement qui est à Pretoria, le pouvoir judiciaire qui est à Bloemfontein et le Parlement qui est au cap. Et ça a été fait délibérément avec l'idée que le Parlement serait plus indépendant ainsi. Et on, on a ça dans un certain nombre d'autres pays. Bon, ils ne sont pas trop nombreux, mais on a ça au Chili aussi, avec Santiago qui est le siège du pouvoir exécutif et judiciaire, et Valparaiso qui est le siège du pouvoir législatif. Avec toujours la même idée, on a ça en, en, en Malaisie aussi, que le pouvoir législatif doit, d'une certaine manière, être indépendant dans la pratique et que la distance géographique l'y aide.
0: On veut pouvoir prendre son téléphone, téléphoner à son élu, aller sur le site internet, poser une réclamation ou faire une proposition.
1: Yazi de Knibili est un jeune Strasbourgeois de 19 ans. Engagé dans le milieu associatif, il défend un siège unique du Parlement européen à Strasbourg.
0: Quand vous êtes proche géographiquement, vous vous sentez aussi plus proche de vos institutions. Aujourd'hui, c'est à Strasbourg on se dit européen. C'est bien parce qu'on a le Parlement européen qui est installé, plus que le Conseil de l'Europe, le Parlement européen qui est quand même l'organe représentatif des 500 millions d'habitants de l'Europe. C'est essentiel, il y a un besoin, et on l'a vu en France, on l'a vu avec la crise des gilets jaunes, il y a un besoin d'être proche de ses élus, proche de ces institutions, de ne pas avoir l'impression que finalement elles sont déconnectées. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'elles ne soient pas déconnectées Il faut qu'elles soient décentralisées. En tant que jeune, la plupart des jeunes en tout cas, se sentent éloignés. Mais ce n'est pas un sentiment qui est propre aux jeunes. Les citoyens en général ont cette impression d'être éloignés de leurs institutions. Il y a un travail de fond à faire là-dessus. Et que c'est pas en ayant un Bruxelles d'ici qu'on va arriver à des institutions plus proches des citoyens européens. Si vous étiez jeune, en Bretagne par exemple, un jeune breton, mm -hmm. est-ce que vous pensez que vous seriez investi dans ces questions-là Force. Bah, je vais être honnête avec vous, non. Voilà. Euh, pourquoi Parce qu'il y a aussi un contexte qui fait qu'on est euh, engagé pour l'Europe. Si, comme jeune Breton, parce que les Bretons sont impactés, euh, par exemple, euh, si j'avais été fils d'agriculteurs peut-être, parce qu'ils sont impactés par la PAC. Mais il est clair que je ne serais pas aussi engagé sur ces questions, parce qu'il y a aussi un, un contexte euh, qui fait que euh, dans la vie de tous les jours, euh, l'Europe, ici à Strasbourg, est quand même essentielle. J'en parlais avant en termes d'emploi, euh, pour la vie étudiante, euh, Erasmus, c'est du très concret à Strasbourg, les partenariats entre l'université Strasbourg et différentes universités euh, en Europe et dans le monde, c'est quelque chose de tellement concret qu'on ne peut pas passer à côté. Je défends Strasbourg, mais parce que je pense que Strasbourg est essentiel à l'idée européenne, a toujours été force de proposition dans la construction européenne. Et donc oui, je défends Strasbourg. Mais à travers Strasbourg, finalement, je défends l'Europe. Et on ne me fera pas croire, en tout cas, que c'est en recentralisant des institutions qu'on fera en sorte qu'elles soient plus proches des citoyens, à l'heure où la demande des citoyens pour être au plus proche des institutions n'a jamais été aussi forte les
2: gens sont très attachés à l'organisation des choses Olivier Costa. et aux aspects les plus symboliques qu'il peut y avoir pour le pouvoir c'est-à-dire un pouvoir c'est un lieu, un pouvoir c'est un bâtiment ce qui manque probablement à l'Union Européenne c'est justement l'attachement des citoyens à son histoire, qu'ils connaissent trop peu et on voit bien que la question du siège du Parlement Européen est systématiquement abordée sous l'angle extrêmement pragmatique du coût du transport ou de l'impact du bilan carbone du, du transport, comme si l'Union Européenne devait être dégagée de toute obligation de respecter une histoire, de respecter des traditions, de respecter un certain nombre de symboles et devait sans
0: cesse aspirer à un fonctionnement qui soit le plus pragmatique possible. Les pro-Bruxelles utilisent l'argument du coût financier du Parlement européen. Yazi de Knibili. Aujourd'hui, le coût du Parlement européen à Strasbourg, c'est 52 millions d'euros par an. Alors comme ça, ça paraît énorme, ça fait 10 centimes d'euros par an et par citoyen européen. Donc le coût financier de Strasbourg, ça ne tient pas. Ensuite, ils nous disent « Bon, c'est embêtant, il faut toujours se déplacer de Bruxelles à Strasbourg ». C'est vrai que Strasbourg a un problème de liaison, que ce soit avec son aéroport, avec son réseau ferroviaire, mais c'est en train d'être corrigé. L'aéroport va être classé en zone d'intérêt diplomatique, donc il va y avoir une réduction des taxes pour permettre de meilleures liaisons. Et surtout, c'est un argument qui, à mon sens, n'est pas recevable. À partir du moment où vous êtes élu européen, vous vous déplacez entre votre circonscription et Bruxelles, a priori, de toute façon donc je ne vois pas où est le problème de se déplacer entre Bruxelles et Strasbourg. Je ne vois pas en quoi ça crée un surcoût. Il n'y a pas de problème d'émergement. Aujourd'hui, on a les capacités hôtelières pour accueillir tout le monde. Et j'ai envie de dire la solution à ça. Si vraiment c'est trop pour eux de se déplacer de Bruxelles à Strasbourg, c'est de s'installer définitivement à Strasbourg. Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en six épisodes à retrouver sur eradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.